1: benção. Bom, queridos, nós estamos conversando sobre os dons espirituais. Estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero que você abra aí na sua Bíblia, aí, no capítulo 12. Nós vamos tirar um tempinho para discernir, para trabalhar, para aprender sobre os dons espirituais. E por que eu decidi dar essa pausa no texto ali, para que nós possamos definir claramente todos os dons e saber praticá-los no meio da igreja? Porque acredito que Deus deu essa graça, nós vimos semana passada que é um carisma, né? a palavra que representa um favor imerecido, uma graça, para que ao se manifestar no meio do corpo, haja unidade, haja crescimento, haja maturidade, haja os, o, aquilo que é necessário para que nós possamos nos parecer mais com Cristo e ajudar uns aos outros a manifestar e exalar o perfume dele. Então é importantíssimo a manifestação desses dons no meio da igreja. Por isso que Deus nos deu os dons do Espírito Santo. Então nós queremos de fato vivê-los, queremos experimentá-los e queremos que você descubra. Você já tem, você viu que ele deu a cada um e vimos isso semana passada. Então já existe um dom que Deus derramou por você após você receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Os dons espirituais são para o corpo, são para aqueles que são salvos, que estão em Cristo Jesus. E você que está em Cristo Jesus, há uma manifestação, um poder, um carisma de Deus que vem e traz energia, a palavra é energia que nós vimos semana passada, é um energizar nesse sentido de uma manifestação que traz esse espírito de unidade, maturidade né, no meio da igreja, que nos ajude a crescer e a sermos tudo aquilo que Deus deseja que sejamos. Então é muito importante você descobrir o seu dom e praticá-lo e exercê-lo com toda a liberdade do espírito. Lógico, com decência, com ordem, todos esses fatores que são importantes. Mas eu quero realmente... Nessas semanas que nós estamos mergulhando nos dons do Espírito Santo, eu quero que você deseje, eu quero que você arde dentro de você um desejo de ser usado por Deus, um desejo de manifestar esse dom, porque o fato é que se você não manifestar, eu me torno mais necessitado, eu sou mais carente, de certa forma, como corpo, você, como uma parte desse corpo, Paulo, vai usar a analogia do corpo, em breve, né? nesse mesmo capítulo, você que é mão, você que é braço, você que é perna, seja qual for essa função, de forma metaforicamente falando, né? você me capacita, me ajuda, me, é, me abençoa através daquilo que Deus deu a você, para que eu possa ser tudo aquilo que Deus me chamou para ser. Então é muito importante que você exerça esses dons, amém? E eu quero muito que você deseje isso, que nessas próximas semanas você possa mergulhar comigo, você possa desejar esses dons, que você ore por isso, que você deseje que ele se manifeste de uma forma muito clara no meio da igreja, através de você e em favor de nós. Então, nós vamos estar orando essa semana tudo por isso. Semana passada nós vimos o dom da palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, e hoje nós vamos falar sobre um outro, e eu quero realmente mergulhar nisso com você, para que você aprenda, exerça com liberdade, nós possamos ser abençoados através desse dom, amém? Hoje eu quero falar especificamente sobre alguns mitos, talvez eu deveria ter falado isso na primeira aula, né? na primeira ministração dentro desse capítulo, mas acredito que os mitos, eles são importantes serem quebrados para que você tenha... Entendimento do que está disponível para você. E você quebre qualquer preconceito, qualquer ideia equivocada acerca da manifestação desses dons através da sua vida e para o corpo de Cristo. Então, eu quero expressar para vocês oito mitos que acredito estão muito presentes e são preconceitos que foram criados no seio da igreja, quando nós precisamos quebrar para que nós possamos ter liberdade de exercer os dons. E outro é ver hoje, especificamente, por causa do tempo, né, ver especificamente o dom de discernimento de espíritos. É que nós vamos ver hoje, especificamente esse dom, certo? E aí você vai poder fluir nisso e poder usá-lo para a glória de Deus e para o nosso favor, amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite, que a palavra dele venha se manifestar em nossos corações e produzir todo o fruto e tudo aquilo que ele deseja em nossas vidas. Paizinho querido, estamos aqui pai, preparados agora, já oramos já intercedemos pelos nossos irmãos, já clamamos pela tua misericórdia, já elogiamos o Senhor e cantamos hinos que tocaram nossos corações, preparando-nos para a semente da tua palavra. E agora desejamos que tudo aquilo que seja ministrado se retenha, Deus, e possa ser examinado, possa ser visto e depois recebido no que vem do Senhor, Deus, para nós. Que eu, Deus, seja um instrumento, que eu possa ser, esse instrumento ser hoje, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Fale conosco, fale comigo, nos ensine a fluir, a manifestar com liberdade os dons, Deus, para que a Tua igreja cresça, amadureça e se torne um, assim como o Senhor e Cristo são um, para que o mundo veja que o Senhor enviou o Teu Filho. Ajuda-nos, Senhor, a amadurecer nesse quesito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos lá? Preparados aí? Deseje isso. Eu quero que você enche seu coração de esperança, enche o seu coração de alegria, e que você aí, no fundinho do seu coração, peça ao Senhor assim, Senhor, eu tenho, sabe, uma uma certa sensibilidade com essas coisas espirituais, eu quero que esse dom se manifeste, porque o meu pastor precisa disso, os meus irmãos precisam disso, a minha igreja precisa de pessoas maduras na fé sérias, que são compromissadas com Cristo, que exalam o perfume dele e que possam nos ajudar a discernir aquilo que é de Deus, aquilo que é do homem, e aquilo que é das trevas. Eu quero pessoas no meio dessa igreja com esse nível de discernimento, não o sensacionalismo, não aquilo que é exagerado, mas aquilo que flui para edificação para a unidade do corpo, eu desejo que o dom do discernimento de espírito esteja sobre você, igreja. E eu quero que você exerça isso com muita sabedoria, maturidade, gente adulta, sabe? Sendo guardiões, sendo pessoas sérias que são pilares na igreja, que ajudam a igreja a ser protegida contra as questões da trevas, discernindo aquilo que é humanismo, aquilo que é humanismo, aquilo que é do homem e sabendo beber da fonte eterna que vem da palavra de Deus. Em nome de Jesus, que isso se manifeste entre nós agora, é a minha oração e meu pedido ao Senhor nesta noite, amém? Aqui está o texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do 8 ao 11, diz assim a palavra de Deus, pelo Espírito, aqui está a fonte, o foco de Paulo de fato é a fonte, a origem, é pelo Espírito que essas coisas são manifestadas, esses dons, a um, a um, em cada um, ele usa muito essa expressão, é dada a palavra de sabedoria, já vimos no ano passado. Vamos rever e recapitular isso. A outro pelo mesmo espírito, a palavra de conhecimento; a outro, fé, pelo mesmo espírito. É uma repetição aqui proposital, né? A outro, dons de curar, pelo único espírito. A outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda há outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente, a cada um, como quer. Então, aqui está a unidade da fonte, algo que Paulo foca, ele quer enfatizar que tudo que nós recebemos, recebemos pelo Espírito. Ele é soberano sobre as ações e sobre o derramado desses carismas sobre nós, essas graças. Por isso que é conhecido como graça, que é um favor que nós não conquistamos por desempenho, santidade ou nada disso, mas é uma graça que é dada a nós em Cristo Jesus pelo Espírito Santo para que a igreja seja edificada, abençoada, unida a cada dia mais. Então nós desejamos isso. Se há uma promessa no texto para nós e há uma promessa, eu quero isso. Eu quero ter esse dom, eu quero que você tenha o um dom. E a cada um, diz o texto aqui, é dada a manifestação do Espírito. Então deseje isso nessa noite, amém? Então vamos quebrar alguns preconceitos, alguns mitos que se apresentam entre nós. Primeiro, mito. Somente pastores ordenados e super santos possuem os dons espirituais, especialmente o de cura, o de poder de operar milagres. Falso. Errado. Diz o texto lá em 1 Coríntios 12, 11, que ele distribuiu individualmente a cada um como ele quer. Então, se você está em Cristo Jesus, há dons espirituais disponíveis para vocês, a qual, pela soberania do Espírito, ele irá derramar de acordo com o propósito dele em sua vida. Não é para gente super santa, não é para pastores ou pessoas que exercem um cargo na igreja, certo? Todos receberam e receberão a manifestação do Espírito. É para você. Primeiro mito que devemos quebrar. Segundo, né? Deixa eu dar alguns precedentes bíblicos antes disso. Em Romanos 12, 3 a 6, Paulo diz assim, ó. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, reparem, diferentes dons. Em Pedro, ele cita a profecia de Joel e diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, não é sobre todo o clero, não é sobre todos os líderes, mas sobre toda a carne. Em Atos 21, nós vemos que ali em Cesareia, eles ficaram na casa de Felipe, que tinha o dom de ser evangelista, o ofício e o dom do evangelismo. né? Ele era um dos sete que foi escolhido lá em Atos capítulo 6. E ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam, eram profetizas as filhas de Filipe. Então, nós vemos que o dom foi dado também a essas jovens aqui que nós podemos ver. E nós entendemos, a partir disso, que os dons espirituais não são cargos certo? Eclesiásticos, ou funções dentro da igreja. Não, são manifestações do Espírito a cada um, individualmente, como ele quer, para a unidade e edificação do corpo de Cristo. Então, nós temos vários precedentes bíblicos que nos apontam que esse dom é para todos, e você está dentro do todos aqui, que está sendo ministrado. Segundo mito que nós precisamos quebrar. Quando você converte, imediatamente recebe todos os dons que irá receber na vida. Falso. Não é verdade isso. Diz lá em 1 Coríntios 14, sigam o caminho do amor, que foi o capítulo 13 anterior que ele falou só sobre o amor, e busquem com dedicação, a palavra busca está no presente contínuo, ou seja, algo que nós devemos por toda a nossa vida buscar, com dedicação os dons espirituais. Então, quando você se converte, você pode ter recebido um dom específico, mas você pode fluir nesse dom, você pode é, aumentar a intensidade e proporção nesse dom, mas você pode receber também outros dons. Porque Paulo está dizendo que nós devemos buscar com dedicação os dons, no plural. Então, estão mais de um dom disponível para nós, Pode ser que sim. Pode ser que, do, do, que Deus tenha um dom específico para você, para que você flua, cresça, amadureça, né, e o seu potencial se desenvolva naquele dom específico. Mas há pessoas, e eu conheço algumas delas, que têm alguns dons em evidência. E nós precisamos buscar isso cada dia mais para que isso se manifeste no meio de nós. Mito número 3: Se as pessoas abusam os dons espirituais, elas devem parar de usá-los. Falso. O apóstolo Paulo, dentro de uma igreja que tinha todos os dons em evidência, embora, embora, era imatura, ele pede que eles busquem ainda mais os dons espirituais. Ou seja, a solução para o abuso dos dons espirituais não é proibição dos dons, mas é correção deles. Pegou isso? Então não é proibir o mau uso, mas é corrigir o mau uso. Para uma igreja que estava plena nos dons espirituais e imatura no uso, que são os coríntios, Paulo manda que eles busquem ainda mais, por quê? porque Paulo confia mais no poder do Espírito Santo de transformar corações do que na nossa capacidade como líderes e como igreja de disciplinar e corrigir as pessoas. O Espírito Santo é o consolador, ele é o disciplinador, ele que corrige a nossa trajetória. Então nós devemos buscar ainda mais. E para uma igreja que estava literalmente abusando esses dons, principalmente o dom de variedade de línguas, porque ele dedica um capítulo inteiro para fazer um contraste entre profecia e variedade de línguas, o capítulo 14, Paulo diz: busque, começa o capítulo dizendo, busque ainda mais os dons espirituais. Ou seja, a correção é importante, mas não devemos jamais parar ou então impedir as pessoas de usar os dons porque estão usando de forma imatura ou errada. Amém? Mito número quatro: se você já usou um dom espiritual, você sempre pode usá-lo. Está sempre disponível para você. Não necessariamente. Alguns dons, como ensino, liderança, variedade de línguas e misericórdia, são permanentes e eles podem ser usados à disposição do crente. Mas outros, como curas, poder para operar milagres, estão sempre sujeitos à soberania e o propósito do Espírito Santo. Amém? Então, não quer dizer que você tem um dom, você pode usá-lo o tempo todo, a hora que você quiser. Ele está sobre a sua soberania. Falso. Ele depende do Espírito Santo e do propósito de Deus diante daquela situação. Ok? Mito número 5: Dons espirituais sempre operam em níveis consistentes de intensidade e precisão. Falso. Temos diferentes dons de aos romanos de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, aí diz assim, use-o na proporção da sua fé. Então isso significa que os dons variam de intensidade, de força e de precisão devido à soberania e proposta de Deus, ok? Então, não quer dizer que você que orou por uma pessoa e curou aquela pessoa, que você agora está livre para usar desse dom e ele irá fluir automaticamente, está à sua disposição, e ele irá operar com a mesma intensidade precisando sempre. Pode ser que não. E nós vemos vários exemplos disso na Bíblia Sagrada, ok? Então, isso é um mito dizer que você pode dominar o dom espiritual, principalmente quando nós falamos de dons sobrenaturais, como de cura e operação de milagres. Isso depende diretamente da soberania e do propósito de Deus, OK? Sam Storms diz assim, ó: "A eficácia e precisão dos dons espirituais irão variar dependendo das nossas personalidades, nossa maturidade espiritual, nossas habilidades na palavra de Deus, na profundidade da intimidade que temos com Jesus e qualquer outro número outro qualquer número de outros fatores." OK? nós vemos aqui que há uma variação sim de intensidade e isso está tudo sujeito ao propósito e à soberania de Deus. Amém? Olha o que diz lá em 1 Timóteo 4. E o que está acontecendo aqui no contexto é que Timóteo, um jovem pastor, estava sendo intimidado pela igreja porque consideravam ele neófito, um pouco novo para liderar aquela igreja, embora Paulo havia ungido, ordenado, imposto as mãos sobre ele para que ele fosse o líder daquela comunidade, ele estava sendo intimidado, intimidado, talvez, por alguns anciãos. E Paulo escreve assim a Timóteo, Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então Paulo pede coragem a Timóteo diante de muita intimidação daquela igreja, diz ele assim, ó, permaneça firme, certo? Embora há uma proporção do uso, a intensidade e tudo mais, permaneça. Você foi preparado para esse ministério, você se dedique à leitura, à exortação e ao ensino e permaneça fluindo no seu dom. Em nome de Jesus. Mito número 6. Aqueles que têm os dons mais evidentes e espetaculares são mais espirituais. Não, isso é falso. A proporção da manifestação está atrelada à maturidade do crente e, sim, ao propósito de Deus. Então, não quer dizer que você tem o um dom de operar milagres ou de cura, que você é superior ou melhor do que aqueles que têm o um dom de ensino ou o dom de misericórdia ou o dom de contribuir. Isso não é verdade. Então, deixa eu dizer algo que é muito importante e guarde isso. Se o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5.22, você conhece, é um fruto com nove virtudes, certo? Se o fruto do Espírito não acompanha a manifestação do Espírito, não é o Espírito Santo a fonte e origem do dom. Ou seja, se o fluir no dom não transborda em caráter, em amor, em alegria, em paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se isso não está sendo evidenciado e visto através daquele que utiliza o dom, Provavelmente aquele dom está disfarçado, ele não vem da origem da fonte original, porque o fruto do espírito está conectado diretamente, ele é não é, não, não há como você fazer distinção entre uma pessoa de um caráter, né, irrepreensível, mais parecido com Cristo e alguém que usa e utiliza dos dons espirituais no meio da igreja. Sabemos que os dons são irrevogáveis, Paulo disse isso aos romanos, mas sabemos que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o caráter, a vida com Deus, o testemunho está imediatamente ligado a isso. Então nós precisamos muito do dom que nós vamos falar hoje para discernir de onde vem essa fonte, qual é a origem desse Espírito que está sendo manifestado. Porque pode ser que haja uma incroguência, uma incoerência entre palavra e ação, palavra e vida. Então nós precisamos estar muito atentos e discernindo todas as coisas. Mito número 7. Os únicos dons espirituais são aqueles citados explicitamente nas Escrituras Sagradas. Mais ou menos. Você está vendo o nosso querido mais ou menos aí, né? Mais ou menos por quê, pastor? Porque o fato é o seguinte, vamos bater o martelo disso. Nós não podemos ir além das Escrituras. Paulo já disse isso aos coríntios, certo? Mas é notável que podemos ver que existem dons que fluem dos dons que são citados nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, o dom de intercessão. Todos nós, como crentes, somos chamados a orar e interceder uns pelos outros. Mas você reconhece que tem pessoas que têm uma familiaridade, um desejo, um gosto maior de orar, de buscar a Deus, que fazem isso e dão prazer, uma satisfação enorme, muito maior do que alguns que têm como parte da sua vida cristã o orar? Pois é, eu reconheço isso na vida de muitos Principalmente alguém que orou por nós aqui, que é a Adriana. Eu vejo que ela tem paixão, eu vejo que ela tem desejo, eu vejo que ela quer orar, interceder. É um dom espiritual, isso eu reconheço na vida dela. Por exemplo, dom de libertação. Todo crente é chamado a orar em nome de Jesus e expulsar demônios. Mas tem cristãos... Tem discípulos de si Jesus Cristo que o dom flui nessa área e eles conseguem discernir espíritos malignos e conseguem identificar isso até em ambientes. E aí vão direto para solucionar aquele problema e expulsar ou então tratar de situações. Isso é um dom espiritual. Ele pode fluir desses outros dons, que são 19, nas cinco listas que contém na Bíblia Sagrada? Eu acredito que sim. Então eu não posso afirmar categoricamente que todos os dons que estão ali, os 19 nas cinco listas, são exaustivos. Eu não posso dizer isso, porque eu vejo manifestação deles em outros, é, em outros né, na, na experiência do dia a dia, mas eu posso afirmar que, com certeza, alguns outros dons fluem desse dom aí, ok? Mito número 8. Os dons espirituais são a mesma coisa que talentos naturais e o fruto do Espírito. Certo? Então vamos definir novamente. Os dons espirituais são graça, favor e merecido, instrumentos e recursos dados pelo Espírito Santo para edificação, unidade e maturidade da igreja. Tá? Então, isso é um dom espiritual. O fruto do Espírito é uma evidência de alguém que nasceu de novo. Essas novas virtudes que estão presentes em você que está em Cristo Jesus, alguns em evidência mais do que outros, eles são evidências do seu novo nascimento. E os talentos naturais, eles são talentos naturais. Não confunda dons com talentos. E nós precisamos prestar muita atenção nisso nos nossos dias, porque tem muitas pessoas sendo levantadas ao pastoreio, ao ministério itinerante, ao fazer vídeos no YouTube, e ensinar, e, e, a, e mostrar né, essa, esse carisma. Eles mostram uma certa facilidade na retórica, na palavra, no ensino, e nós confundimos um talento natural com a unção do Espírito Santo, com a agir do Espírito Santo através de um chamado que foi derramado o dom do ensino. Cuidado! Certo? Tem muitos lobos vestidos de ovelhas por aí, né, arrotando santidade, suas palavras e seus ensinos, que são muito camuflados. Paulo diz aos Coríntios no segundo a carta, diz assim, ó: "Derrubamos todo o sofisma, todo o raciocínio e toda a altivez". A palavra sofisma é usada ali. O que que é a palavra sofisma? É uma mentira com cara de verdade. E nós vemos o meio evangélico nos nossos dias hoje, por isso nós precisamos do discernimento do Espírito como dom. Muitas pessoas que são lobos em peles de ovelhas, pessoas que têm uma boa palavra, uma boa retórica, mas seu conteúdo é disfarçado, camuflado, e por isso eles não vivem a vida do Espírito, eles não imitam o Senhor Jesus, mas sabem falar com uma beleza, eles têm um talento natural para aquilo, mas eles não têm o um dom espiritual. Então, nós precisamos entender que o talento natural ele pode estar presente, mas ele deve ser potencializado pelo dom do Espírito para cumprir o propósito de Deus. Eles não são a mesma coisa. Então, cuidado para você não confundir. Uma pessoa que fala muito bem, que se expressa muito bem, que tem carisma, tem muita gente na igreja, gente. Eu preciso muito falar isso com você. Eu tenho experimentado isso por todo o meu ministério, toda a minha caminhada, todos esses anos dentro da igreja. Pessoas que têm uma boa aparência... Né, que se vestem bem, que tem uma boa fala, que são muito respeitados dentro da igreja, mas o fato é que quando você vai enxergar e vai reconhecer os frutos na vida deles, as suas famílias estão destruídas, seus casamentos não estão bem, não são saudáveis, seu relacionamento com seus filhos é ruim, né? eles têm um ótimo testemunho dentro do âmbito religioso, mas dão mau testemunho lá fora, são mal pagadores, devem a todos. Né? Então nós temos que ver o todo, gente. Não fique seduzido, por personalidades. Isso está acontecendo em Corinto. Os Coríntios estão sendo seduzidos por personalidades estão adotando agora sua fé ao redor dessas personalidades. E Paulo está dizendo aí assim, olha, não façam isso. Olhem para Cristo. É eles que vocês devem buscar. É a sabedoria que vem do alto que vocês devem priorizar, a sabedoria humana. A sabedoria humana não tem nada ensinando vocês, mas a sabedoria de que vem do alto, que é de Deus, é essa que vocês devem buscar. Então, aqui está um mito que me preocupa muito na igreja. Nós temos muito crédito para as pessoas que têm talentos naturais, mas nós estamos esquecendo que os dons espirituais são necessários para a manifestação do poder de Deus na igreja, para a edificação e para a unidade do corpo. Preste bem atenção em pessoas que são muito carismáticas e veja se o fruto condiz com seu carisma. Em nome de Jesus, igreja. Tenham cuidado com isso. Tem muita decepção e frustração dentro da igreja hoje porque nós depositamos confiança exacerbada em pessoas que só tinham carisma, mas não tinham fruto do Espírito. Fiquem ligados. Em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos agora falar do discernimento do Espírito. Semana passada, eu quero recapitular, nós estamos olhando os dons de revelação. Eu não vou seguir uma ordem aqui, tá? Talvez eu use essas categorias aqui que foram ensinadas semana passada, ou talvez semana passada eu já fale sobre profecias. Eu não estou preocupado com a ordem, eu estou preocupado em ensinar os termos e entender os dons. Então, nós estamos vendo aqui palavra de sabedoria, foi falado semana passada. Vamos fazer uma recapitulação rapidamente? Olha, palavra de sabedoria, o que, que é isso, pastor? Não é uma revelação oculta sobre a vida de alguém e sim uma revelação sobre os propósitos de Deus na salvação de um indivíduo pela fé em Cristo Jesus. Então não é você adivinhar o aniversário da pessoa, não é você adivinhar o que está acontecendo na vida dela, não é uma revelação oculta, é uma sabedoria que vem para que através da palavra você possa descortinar, revelar a uma pessoa que ainda não conhece o propósito de Deus em Cristo Jesus para aquela vida, para que ela seja salva. Esse é um aspecto da palavra de sabedoria. O outro é uma capacitação sobrenatural de discernir e manifestar a sabedoria de Deus em situações complicadas e particularmente difíceis. Então você vê com uma palavra que vem sabe desembaralhar algumas situações na vida de pessoas que você ama, ou que você tem convívio, e elas reconhecem que aquilo não veio de você, mas foi um dom espiritual que Deus te deu. Então esses dois aspectos falam da palavra de sabedoria. E a palavra de conhecimento é um dom especial para revelar aos filhos de Deus os segredos das revelações que estão na palavra de Deus para a transformação de vidas. Então, nós já falamos isso e vou repetir, sabedoria sem conhecimento fútil, ou seja, é falar sem ter respaldo do que aquilo que está sendo falado. E conhecimento sem sabedoria vai machucar muitas pessoas, porque você irá usar das palavras sem ter sabedoria em aplicá-las. Então nós precisamos, na verdade, e os estudiosos vão dizer isso também, que não dá para definir claramente quando que é a palavra de sabedoria e quando é a palavra de conhecimento ou até profecia, porque as coisas parecem ser intercaladas, parecem ser uma coisa só quando se manifestam no seio da igreja. Então nós precisamos dos dois, e você precisa desses dois, dois dons evidentes na sua vida, tanto no seio familiar quanto no trabalho e na igreja também. Então nós vimos esses dois dons semana passada. E hoje nós vamos iniciar falando sobre mais um deles, outro dom de revelação que é o discernimento de espírito. E a palavra de deakreses, que está aqui no, 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 no grego original, ela significa discernir, reconhecer e julgar. Ou seja, do que nós estamos falando? É uma habilidade sobrenatural dada pelo Senhor ao crente para reconhecer, discernir e julgar entre uma manifestação e outra. E a coisa interessante é que a Bíblia relata que existem quatro tipos de espírito. Vamos colocar assim. Tem o Espírito Santo de Deus, tem os anjos, tem o Espírito do homem e tem os demônios. E muitas das vezes é quase impossível identificar isso. E por isso precisamos do dom e dessa habilidade. A principal função desse dom não é deixar o crente enganado em acreditar tudo mas é saber discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus para a sua vida. Quantos de vocês aqui precisam desse dom em nossos dias? Nós estamos vivendo um momento de polarização, tanto no mundo secular quanto no mundo religioso. E se nós não tivermos discernimento de espírito, nós vamos aceitar qualquer verdade e nós vamos viver em desobediência, acreditando que estamos obedecendo. De novo, eu volto para 2 Coríntios, capítulo 10, quando Paulo diz assim, ó, derrubamos todo o raciocínio, entre aspas, sofisma e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo toda a mente à obediência que há em Cristo Jesus nós precisamos do discernimento do Espírito talvez mais do que qualquer outro dom nos nossos dias é tanta informação é tanta notícia é tanto rumor é tanta falsa é fake news que nos são chamados hoje em dia né principalmente dentro da igreja essa semana né isso aconteceu no seio da igreja não sei se você está informado com isso é tanta informação tanto boato tanta coisa ruim que se nós não tivermos discernimento do que nós estamos ouvindo nós vamos ser influenciados Provavelmente vamos desanimar e nós vamos, vamos ter entendimento, reconhecer e julgar aquilo que vem de Deus e edifica, porque o dom tem um propósito de edificar, e aquilo que devemos jogar fora. Nem pensar em entrar nisso, porque isso irá nos levar ao oposto daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Então, todos nós precisamos do discernimento do Espírito. A questão é, e John Stott disse isso muito bem, a experiência nunca deve ser o critério pelo qual avaliamos a verdade mas a verdade, o critério pelo qual avaliamos a experiência. Em outras palavras, se não está na palavra de Deus, nós jogamos fora. Nós não retemos isso. Agora, se está conectado, está ligado com aquilo que Deus diz em sua palavra eterna e imutável, então nós experimentamos isso né, com todo o nosso ser, porque reconhecemos que isso vem do Senhor para nós. E por isso o dom é muito importante em nossos dias. Em nome de Jesus. 1 Timóteo diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Posso dizer algo a vocês? Isso já está acontecendo e tem acontecido por toda a história da igreja. Mas parece que com a tecnologia isso aumentou nos nossos dias, porque você tem acesso a qualquer tipo de pregação, sobre qualquer assunto, a qualquer momento. E isso pode enganar você e levar você a seguir doutrinas que não são de Deus para a sua vida. Por isso esse dom é muito importante. Eu acredito que todo crente deve buscar esse dom. Todos nós precisamos. Talvez não de uma forma... É intensa, é, presente o tempo todo, mas nós precisamos dessa manifestação em tempos oportunos, pelo menos, você deve clamar a Deus e pedir a Ele isso. Diz lá, muito claramente, que nos últimos tempos, e os últimos tempos é agora, já ensinei isso para vocês, nós não estamos falando lá no futuro distante, nós estamos falando de agora, as pessoas abandonarão a fé, não é verdade? Você não tem visto isso? Seguirão Espíritos enganadores, não pense que é um espírito do mal, aquela, aquele demônio que aparece e leva as pessoas para longe, não, às vezes está dentro do seio da própria igreja, são pessoas que usam da, do sofisma, eles têm uma, uma palavra de efeito, muito bonitinha, muito formatadinha, que tem aparência de bíblia, mas na verdade é puro humanismo. E nós precisamos ter discernimento para reconhecer isso. São doutrinas de demônios, porque estamos levando para distante daquilo que Deus deseja para nós. 1 João 4, 1 diz assim, ó Amados, não creiam em qualquer espírito. Está aí, está aqui o dom. Ó, Mas examinem, a palavra está ali, provem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne e procede de Deus, mas todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus. E esse é o espírito do anticristo, contra Cristo, tá? Acerca do qual vocês ouviram que está vindo. E ele diz assim, ó: E agora, no tempo de João já estava no mundo, imagine nos nossos tempos de hoje. Então nós precisamos testar os espíritos. E até aqueles que têm o cargo, têm a função, têm a popularidade tem o rótulo e tem o reconhecimento midiático ou de popularidade ou de, ou de serem famosos no meio da igreja. Cuidado, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, não creia, diz o apóstolo João, em qualquer espírito. O que, é que ele está falando aqui? O pastor pastor diz assim, então, se a pessoa dizer que Jesus Cristo vem em carne, então ela procede de Deus. Se dizer que não vem cá, não procede de Deus. Era um tratado contra o gnosticismo da época de João. Eu não vou nem entrar nisso, que não temos tempo para isso, mas era uma ideologia e filosofia daquela época que ele está combatendo aqui. Mas como isso se aplica a nós hoje? Ele não está dizendo assim, ó, se você ouvir no YouTube um pastor falando assim que Jesus não vem em carne, não Isso é muito claro, é muito óbvio. E o diabo, ele é astuto, ele é inteligente. Então ele não vai dizer claramente que Jesus não é Deus, que Jesus não vem em carne. Ele não vai dizer isso, mas ele usa outras palavras sutis. Então, o que, que está em jogo aqui em 1 João 4? A intenção e não necessariamente a verbalização. Então, a pessoa pode dizer palavras bonitas, mas de Jesus já nos disse, pelos frutos... Vocês conhecereis. Conhecereis quem? Os falsos profetas. Então nós precisamos, Senhor, sabe, de uma coisa que de mais inteligência. E sabe qual é a inteligência que é um dom do Espírito? O discernimento do Espírito. Eu e você precisamos disso mais do que nunca. Porque pode ser que nesse momento agora, e o Espírito Santo está me incomodando dizer isso, eu vou dizer, tá? Não sei quem precisa ouvir isso. Tem pessoas que foram talvez referências para você dentro da igreja pessoas a qual você caminhou e estabeleceram um testemunho né, de você, que estão vivendo um momento ruim, que não estão com a sua fé, sabe, assim, firme, que não estão cheios do Espírito Santo, mas estão carnais, estão realmente vivendo o oposto da fé. E eles estão, ó falando no seu ouvido e falando coisas contra a igreja, falando mal de pastores, de líderes, de pessoas, isso está alimentando algo ruim na de você e você precisa urgentemente discernir esse espírito e repreender isso e não permitir com que essas palavras, esses rumores, essas calúnias e tudo mais, que podem até, de certa forma, serem corretas entre no seu coração e causem uma raiz de amargura a qual você será perturbado. Hebreus 12 diz isso claramente. Cuidado, meus irmãos. Nós temos que decidir, e até, até da minha boca eu faço para vocês, como pastor de vocês, tá? chequem os espíritos até comigo, porque eu posso estar dizendo um dia mal, eu posso ter pecado, porque eu não estou isento disso, e falar uma coisa que não vem de Deus para você. Então você é responsável pela sua fé. Você precisa prestar contas para Cristo e você precisa discernir todas as coisas, inclusive daqueles que você reconhece como autoridades espirituais da sua vida. Não beba e não receba tudo de todo mundo. Cheque tudo e veja se está de acordo com a vontade de Deus. Primeiro, testemunhas de Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias. Mas ele diz assim, ó, mas ponham à prova todas as coisas de todos e fiquem com o que é bom. Afasta-se. De toda forma de mal. Essa é a nossa, é nossa responsabilidade. Esse é o nosso papel. Não é porque eu sou autoridade espiritual sobre a sua vida. Eu não sou perfeito. Eu não sou Jesus. Eu sou um co-pastor de Jesus na sua vida. Ele é a autoridade máxima sobre você e absoluta. Então, tudo que vem de mim precisa ser checado. E tudo que vem da palavra precisa ser obedecido. Vou repetir. Tudo que vem de mim precisa ser checado. Mas tudo que vem da palavra precisa ser obedecido. Amém? Atos 16. Vamos ver alguns exemplos do discernimento do Espírito na, igreja, na Bíblia? Estou na... tenso aqui, gente. O negócio está pegando fogo aqui. Eu vou... vou continuar, tá? O Espírito Santo está falando com vocês. Espero que esteja falando. Tá falando muito comigo. Então, eu preciso estar tá acordado para isso aqui. É um despertar que Deus está trazendo para que Ele possa incendiar a sua igreja. Eu quero que Deus incendeie você. Que você flua nos dons. Que você, sabe, se realize neles. Que você chegue lá na nossa próxima reunião presencial se Deus quiser, será na semana que vem. E você chega lá e fala assim, pastor. Essa semana eu orei, jejuei, e eu tenho certeza que Deus me deu um dom de discernimento do Espírito. Porque eu entrei na minha fábrica e uma pessoa veio falar para mim e alguma coisa me soou diferente do que eu estava normalmente ouvindo dessa pessoa. Não me soou bem. Alguma coisa dentro de mim, na minha consciência, deu um estado e falou assim: não ouça isso. Isso é o dom. E você vai ter esse discernimento. Agora imagine quando todo mundo você falar, o Espírito falar o seu coração: ouça, não ouça. Imagina isso, gente, que alegria, que bênção. Seria a gente discernir dessa forma? Isso aconteceu comigo várias vezes. E acredito que como pastores nós temos que muito ter esse dom, porque as pessoas vêm com um papo muito agradável, muito simpático muitas das vezes, mas às vezes nós precisamos ser, sabe, firmes e fortes e dizer ao pecado que é pecado e falar de pecado que é pecado. E às vezes essa simpatia acaba nos levando e destruindo a verdade. Então nós precisamos ser sérios naquilo que nós estamos fazendo. Vamos ver um exemplo bíblico de discernimento do Espírito. Atos 16, 16 a 18 diz assim. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um Espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Agora, pensa comigo. O que ela disse? Era certo ou errado? perfeitamente correto. A profecia dela, ou essa adivinhação dela, estava perfeitamente correta e de acordo com a vontade de Deus. Ela estava relatando um fato, que, de fato, os apóstolos eram homens de Deus que anunciavam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Eu fico pensando assim, Paulo, você tem um departamento de marketing, Paulo. Você tem um, um povo dos recursos, sabe, aqui de de publicitário com você agora. Essa mulher vai sair para outro lugar e falando que você é filho de Deus que você está anunciando o melhor caminho. Paulo, você tem uma publicitária com você. O que você vai fazer? Olha o que Paulo faz, gente. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, ele lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Espera aí. Ela não está falando que é certa? Pois é. Mas Paulo estava julgando a intenção e o motivo e, e a forma como aquilo estava sendo usado. E ela estava sendo usada como escrava a homens que estavam abusando dela para usá-la para terem lucro sobre ela. E Paulo vai dizer assim, esse Espírito não é de Deus, embora ele reconheça. E o diabo sabe, gente, quem é de Jesus e quem não é. Lembra dos filhos de Seba? Sete que foram lá apanhar, tomaram couro, porque estavam profetizando em nome daquele que Paulo conhecia. Tomaram couro? Pois é. Então Paulo sabia que o Espírito, embora dizia o que era verdade, não era de Deus. E ele teve discernimento para expulsar isso. Bom, você sabe muito bem, não vou nem gastar tempo aqui, mas o que aconteceu foi que eles, foram, é, eles expulsaram o Espírito e tomaram o um coro por causa daquilo. Olha outro exemplo em Atos 8. Os apóstolos de Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Olha, gente, a intenção do cara era assim, eu também quero ministrar, eu também quero. Sabe, veja o um contexto contemporâneo da nossa igreja. Né? Um jovem que chega, ele quer ver o poder de Deus se manifestando, a gente sendo curada, ele quer esse dom também, ele quer também manifestar isso. Pode ser que até ali, pela falta de conhecimento tudo, ele tinha uma intenção, mas Pedro discerniu o espírito dele. Discerniu que era uma questão de dinheiro, ele estava querendo dinheiro. Olha, o que aconteceu aqui era discernimento de espírito. Por quê? Porque na leitura simples e direta, nós não vemos a intenção do rapaz, mas Pedro conseguiu ver pereça você com seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. E talvez, olha o que ele diz, ele perdoe tal pensamento do seu coração. Olha o que Pedro disse mim, O pensamento do coração do menino. Pois vejo que você está cheio de amargura, e preso pelo pecado. A palavra vejo ali aparece. Ele teve um discernimento ali da razão, do motivo e da intenção daquele rapaz. Gente, como nós precisamos desse dom? Como nós precisamos disso? Eu quero dar mais um exemplo para você de discernimento de espírito, e agora se encontra no Didaquê, o Didaque era o Catecismo da Igreja Primitiva. Foi escrito mais ou menos no segundo século, no ano cento e pouco, a qual os pais da igreja, que vieram após os apóstolos, escreveram como um manual de comportamento da Igreja Primitiva. certo? Então eram direções de discipulado, de catecismo, para os novos convertidos que estavam chegando ao caminho, à fé cristã. Olha que coisa linda que diz o Didaque como ensino para esses novos convertidos. Ele diz assim, ó, se vier alguém até você, e ensinar tudo o que foi dito anteriormente, deve ser acolhido. O que foi dito anteriormente? Tudo o que os apóstolos ensinaram. Mas, se aquele que ensina é perverso, e ensinar outra doutrina para te destruir, não lhe dê atenção. Distanimento. No entanto, se ele ensina para estabelecer a justiça e conhecimento do Senhor, você deve acolhê-lo como se fosse o Senhor. Já quanto aos apóstolos e profetas, faça conforme o princípio do Evangelho. Todo apóstolo que vem até você deve ser recebido como o próprio Senhor. Ele não deve ficar mais do que um dia, ou será necessário mais outro. Se ficar três dias, é um falso profeta. Ah, por que, pastor? Se ficar três dias? Porque ele está abusando, é folgado. tá vendo? Ele está ficando na casa dos irmãos mais tempo só para comer e só para desfrutar do que os homens têm para dar a ele e não para ministrar a palavra de Deus. É isso que está no contexto aqui. Então, se ele ficar um dia, ele é de Deus. Se ele ficar dois dias, começa a desconfiar dele. Se ele ficar três, ele não é de Deus. <risos> Olha só. Imagina isso. Ao, ao partir, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário para chegar no lugar onde ele deve parar. Se pedir dinheiro, é um falso profeta tá vendo aqui o discernimento? É diz assim, ó, versículo 7. Não põe a prova nem julgue o um profeta que fala tudo sobre inspiração, pois todo pecado será perdoado, mas esse não será perdoado. Hum, firme e forte, hein? Então, cuidado. Aquele que diz que fala tudo porque o Espírito está mandando falar. Aqueles que dizem assim, sabe? E tem muito isso na nossa igreja hoje. Não na Roma, mas na igreja, no mundo hoje. O Senhor mandou te dizer isso. Deus mandou te falar isso. Cuidado com esses que falam assim, diz o texto. Nem todo aquele que fala inspirado é profeta, a não ser que viva como o Senhor. É desse modo que você reconhece o falso e verdadeiro profeta. Todo profeta que, sob inspiração, mandar preparar a mesa não deve comer dela. Caso contrário, é um falso profeta. Todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, é um falso profeta. Todo profeta comprovado e verdadeiro que age pelo ministério terreno da igreja, mas que não ensina a fazer como ele faz, não deverá ser julgado por você. Ele será julgado por Deus. Assim fizeram também os antigos profetas. Se alguém disser sobre inspiração, dê-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não escutem. Porém, se ele pedir para dar aos outros necessitados, então ninguém o julga. Sabe o que está acontecendo aqui no dia Didaque, gente? Exercício de discernimento de espírito. É exatamente isso que nós estamos vendo aqui. E revela para nós, se isso é importante, no início da igreja, uma igreja que era abastecida de dons, uma igreja que estava próxima da revelação e do, da manifestação de Cristo e dos apóstolos, imagine nós que estamos tão distantes dessa realidade. Nós precisamos do dom de discernimento de espírito. E deixa eu fazer mais um alerta que eu já falei, mas tenho que repetir. Cuidado com as boas intenções e referências que há no meio de vocês não tornem pessoas infalíveis. Ser uma boa pessoa, pessoa camarada, um bom amigo, uma pessoa com uma boa aparência, com belas roupas, que tem uma, um, uma retórica bonita, sabe? que está na igreja há 20 anos, não torna essa pessoa infalível. Todas as vezes que você receber uma profecia, um conselho ou uma direção de alguma pessoa no seio da igreja, abra sua Bíblia, confirme diante da infalível e inerrante palavra de Deus se a palavra está entregue, está de acordo com aquilo que diz as Escrituras. É isso que nós devemos fazer. Isso é examinar tudo e colocar tudo à prova. Então, nós não podemos cair na armadilha de muitos que estão aí com... A, né, a fama, que estão aí com a popularidade, estão aí com uma linda retórica que tem tudo bonitinho e, aparentemente, tudo no lugar. Cuidado, cheque tudo. Sejam nobres, como os de Iberéia, que foram mais nobres, diz Paulo, do que os de Tessalônica, porque tudo aquilo que o apóstolo Paulo pregava, eles checaram se estavam de acordo com as Escrituras. Então, eu tenho que dizer isso para vocês, por favor, tá, gente? Não é porque a pessoa está na igreja há 20 anos que ela é crente. Não é porque a pessoa está na igreja uma semana que ela não é. Nós temos que discernir todas as coisas. E nós temos que aprender que pelos frutos nós conheceremos os bons e os falsos profetas. Nós temos que estar ter o discernimento de espírito entre nós. Sandstone diz assim, e guarde essa frase. A necessidade mais urgente de ministério profético hoje não é a capacidade de ouvir a voz de Deus com maior clareza. Vou repetir, tá? E você fique atento a isso porque muitos de vocês me perguntam isso. Pastor, como é que eu ouço a voz de Deus com mais clareza? Preste atenção nisso. A necessidade mais urgente de ministério profético hoje não é a capacidade de ouvir a voz de Deus com maior clareza. A necessidade mais urgente é uma igreja que é teologicamente alfabetizada e suficientemente familiarizada com a Bíblia, que pode efetivamente julgar e avaliar tanto a fonte quanto o significado de sonhos, visões e impressões subjetivas. Nós não precisamos de... Pessoas que verbalizam profecias e falam todas essas coisas o tempo todo. Elas são boas? São. Desejamos isso? Desejamos. Mas o que mais precisamos hoje é uma igreja teologicamente alfabetizada, suficientemente familiarizada com a Bíblia Sagrada. E aí nós vamos poder colocar tudo à prova e os dons vão fluir com liberdade, porque todos são maduros suficientes para reconhecer e reter aquilo que é bom. É isso que nós precisamos. Então vamos fechar aqui, lembrando tudo que nós falamos com uma pequena aplicação. Primeiro. Todos vocês podem e devem desejar os dons espirituais. E o Espírito Santo irá manifestar a cada um. Então, tem algo que nós vamos conversar aqui nessa lista de dons que está disponível para você. Nós podemos receber novos dons durante toda a nossa caminhada com Deus. E a proporção e a diversidade da intensidade desses dons, elas variam. Entenderam isso? Muito importante. Segundo, o discernimento de espíritos é a capacidade de reconhecer, discernir e julgar manifestações espirituais principalmente a intenção daqueles que profetizam e manifestam os dons. Isso é necessário na igreja dos nossos dias. E terceiro, a necessidade mais urgente é de uma igreja teologicamente alfabetizada, suficientemente familiarizada com a Bíblia, que pode julgar e avaliar toda a fonte, o significado de sonhos, visões e impressões subjetivas. Isso é muito importante. Então nós devemos desejar os dons espirituais? Com certeza. Eu quero que vocês tenham dom de discernimento de espíritos. Óbvio que sim. Eu quero que dois, três, quatro, dez possuem esse dom. Porque quando cada pessoa for dar um testemunho, quando o seu pastor for pregar, você vai confirmar isso no seu coração, na sua mente, como o um Espírito vai dizer assim, isso vem de Deus, porque está manifestado na Palavra, está confirmado nas Escrituras Sagradas. E agora sim, eu posso pregar isso, eu posso beber dessa fonte, eu posso reter aquilo que é meu, e eu posso ser abençoado, edificado e me tornar mais maduro por causa disso. Gente... Eu estou falando muito sério com vocês. Como alguém que foi preparado, treinado, estudou e continua estudando todos os dias as sagrados. O que tem de bobeira aí na internet, o que tem de gente falando que não conhece, não sabe, é uma coisa assim de ficar boca aberta. E a coisa mais triste é que eu vejo irmãos irmãs, pessoas que eu conheço que estão na igreja há tantos anos, replicarem, compartilharem e proliferarem essas coisas por aí como se fossem palavras de Deus, quando na verdade são puros sofismas. Nós precisamos de discernimento do Espírito, nós precisamos desse dom. Eu quero orar por você agora, antes de nós darmos continuidade a algumas coisas que nós vamos fazer aqui ainda. Eu quero orar para que esse dom se manifeste aí, onde você está na sua casa. Eu queria estar na igreja agora, impondo as mãos sobre vocês e pedindo a Deus, Deus derrame mas nós vamos ter essa oportunidade e eu vou orar. Para quem quer receber o dom de palavra de sabedoria, o dom de palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. Esses três nós já conversamos aqui online. Mas eu vou ter a oportunidade de impor as mãos, orar por vocês e dizer assim, Senhor, eu te peço que o Senhor manifeste esse dom sobre essa vida. E vou, como pastor e autoridade espiritual, impor as mãos e o Senhor, pela sua graça e misericórdia, né, Ele irá nos conceder isso, se Ele quiser mas eu quero orar agora, porque eu sei que não há barreiras para o Espírito Santo operar. Ele pode operar onde que eu estou e onde você está agora. E essa unção pode vir sobre a sua vida, porque eu creio assim. E a palavra não me diz que há obstáculos para operar do Espírito. Vamos orar e pedir a ele isso? Quem é que precisa? Quem aqui que precisa? Pastor, eu estou precisando discernir, porque eu estou vendo tanta besteira, tanta coisa, e eu não sei mais dizer o que é certo e o que é errado. Tem tanta gente me aconselhando, tem tanta gente falando comigo coisas, coisas boas e coisas ruins, coisas assim que é da igreja, que eu já não sei mais se a igreja é uma coisa verdadeira, se ela é falsa, se ela é hipócrita, ou se ela é realmente o corpo de Cristo. E eu preciso saber a voz de Deus para mim. Também, então, irmão, você tá comigo nessa, porque eu também tô desanimado com a igreja. Eu vejo tanta coisa, gente. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo ministra o meu coração quando eu fico desanimado diz assim, Vitor, isso que você está vendo não é a igreja, porque a minha igreja, o Espírito diz isso a, a mim todos os dias, a minha igreja continua viva, a minha igreja continua santa, a minha igreja continua de pé, firme com seus propósitos. Então não confunda aquilo que é a igreja humana com aquilo que é a igreja que eu sou, cabeça. eu descanso o meu coração e digo assim, Senhor, me ajude a ser co-pastor na sua igreja. E eu quero transformar todos que estão na outra igreja para a sua igreja, Senhor, porque é ela que é realmente a igreja do Senhor. Então, Pai, me dê discernimento de respeito para que eu possa liderar minha casa, para que eu possa liderar meus filhos, para que eu possa entender o meu relacionamento com o meu cônjuge, para que eu possa ser um bom cidadão, para que eu possa ser um bom trabalhador, para que eu possa ser um bom irmão na igreja, uma boa irmã na igreja. Me ajuda a discernir, Deus, e a proteger o meu povo, a amar a minha igreja, a proteger os meus irmãos. Me ajuda, Pai nas suas mãos, você quer receber esse dom agora. Pai, em nome de Jesus, não é por minha força, não é por conhecimento, não é nem pelo que eu apresentei a eles hoje, é pelo teu Espírito. Nós lemos aqui em 1 Coríntios 12, 8, que pelo Espírito, pelo único Espírito, pelo mesmo Espírito, os dons são manifestados e dados a cada um individualmente como o Senhor quer. Então nós aqui manifestamos a tua palavra, que é viva, que é eficaz e que é uma promessa infalível. Que o Senhor... Prometeu abastecer a sua igreja. Então, aqui estamos nós, a sua igreja. Desejoso, Senhor, de sermos capacitados, de termos esses recursos em mãos para que possamos promover o bem, a edificação e a unidade da tua igreja. Ajuda-nos, Senhor. E eu peço agora, em nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor manifeste o dom de discernimento do espírito a todo aquele que agora levanta a sua mão e pede. Todo aquele que deseja isso agora sobre a sua vida, eu creio no poder sobrenatural do Espírito Santo de ultrapassar, é, questões de obstáculos tecnológicos, a internet, esse momento estamos no distanciamento, Deus, eu creio que o Senhor pode quebrar toda a barreira e pode manifestar o Seu poder agora na casa de cada um desses que estão aqui me ouvindo, aqueles que não me ouviam após, que o Senhor manifeste o Teu poder e manifeste o dom do discernimento de espírito sobre cada uma das nossas vidas, Senhor, para que a Tua igreja se prepare e seja pronta, Deus, seja a, seja alistada para combater o bom com combate, guardar a fé e permanecer. Senhor, eu ministro novamente. Eu peço mais uma vez do alto, Deus, Espírito Santo de Deus, nos conceda essa graça. Que pessoas entre nós, e a mim também, Deus, recebam o dom de discernimento de espíritos agora. É o que nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu te...